0: Bonjour, je suis Shiva Shafi, fondatrice de Parents Épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast de Parents Épuisés, qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple ou séparés, hétéro, homo ou hors de toute classification, qu'ils soient connus ou anonymes, nous donnons la parole à chaque parent. Vous verrez, ce sont parfois deux histoires complètement différentes qui cohabitent sous un même toit. Nos épisodes s'écoutent donc Toujours par père. Chaque invité se livre librement et sans tabou. C'est un peu la séance de psy du coparent que l'on pourrait espionner, mais avec consentement bien sûr. Pour les deux nouveaux épisodes d'aujourd'hui, j'ai rencontré Sabrina et Raphaël qui m'ont confié leur ressenti sur un sujet ô combien tumultueux et complexe. La famille recomposée. Belle mère d'une enfant d'une précédente union, et maman d'une fille en commun, Sabrina nous livre sans filtre, les hauts et les bas surtout, de cette aventure pas simple. Sabrina compte déjà deux livres délicieusement drôles à son actif, Une semaine sur deux ou presque, sorti en 2018, et Belle-mère au bord de la crise de nerfs, sorti en 2022. Je vous les conseille tous les deux, surtout si vous êtes dans le même cas. Mais je ne vous en dis pas plus et place à l'écoute Bonjour Sabrina Bonjour Shiva Tu nous as écrit ce super livre qui s'appelle « Belle mère au bord de la crise de nerfs » et qui est paru aux éditions de L'Opportun. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce projet
1: Alors la genèse de ce projet, euh, ça a commencé il y a quelques années quand j'ai emménagé avec ma belle-fille. Euh, je me suis rendu compte que... Il y a plein de choses que je n'avais pas vraiment le droit de dire. Il y a plein de choses que je disais qui choquaient, plein de choses que je pensais que je, je, je voyais bien que je ne pouvais pas, euh, comment dire, les exprimer. Comme quoi On veut des détails. Ah oh là là, comme « j'ai pas envie de rentrer chez moi <rire> ». Je sais, c'est terrible, je commence très, très fort. mais <rire> Et donc, j'ai commencé à écrire. Alors, écrire des petits chapitres, des petites journées, des petites anecdotes en me disant, bah, un jour, ma fille ou ma belle-fille les liront et au moins comprendront ce que c'est de vivre la vie qu'on a, qu a commencé à vivre ensemble il y, a, il y a un peu plus de six ans maintenant. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, je vais les lire à mon mec. Et toutes ces petites anecdotes, j'ai commencé à les lire à mon mec. Ces anecdotes euh, euh, qui euh, réunissaient aussi euh, euh, des, des petites histoires sur son ex. Hein, parce que l'ex, évidemment, est très présente dans une famille recomposée. <rire> euh, donc, euh, voilà, j'ai un petit chat dans la gorge. Euh, et puis, Bonjour en fait, Alex euh... <rire> Et donc, c'est vrai que le fait... Euh, de les exprimer comme ça à mon conjoint euh, sous forme euh, d'écriture faisait que j'arrivais à faire passer un certain nombre de messages que par exemple je ne pouvais pas faire passer euh, euh, oralement parce que de toute façon ça montait vite dans les tours euh, parce que ça monte vite dans les tours quand il s'agit euh, du, du bel enfant malheureusement
0: Quand tu nous dis que tu n'avais pas envie de rentrer chez toi est-ce que tu peux
1: détailler un peu À vrai dire c'était une sensation assez pesante c'est-à-dire que quand euh, j'ai commencé à emménager enfin quand j'ai emménagé avec ma belle-fille euh, elle a eu du mal, évidemment, à, à m'intégrer dans sa vie. Donc, pour elle, je n'existais pas. C'est-à-dire qu'elle ne me disait pas bonjour, elle ne me disait pas au revoir, elle ne me disait pas merci. Euh, quand elle avait quelque chose à demander, elle allait demander à son père, même si son père était à 200 mètres et que moi, j'étais dans la cuisine et que je pouvais lui filer le petit verre pour lui servir un verre d'eau. Et non, il fallait qu'elle demande à son papa. Et puis, en, donc, voilà, j'ai voulu, en fait, euh, je crois, éviter ça et éviter aussi les conflits, parce qu'il y avait énormément de conflits par rapport au quotidien, euh, par rapport à, à à tout ce qui est euh, quotidien, horaire, euh, euh, jours de semaine, quand est-ce qu'on la récupère, quand est-ce qu'elle euh, retourne chez sa mère, quand, quand que, à quelle heure, pourquoi, comment, mmh. l'école. Et en fait, je me suis sentie débordée par tout ça. Et euh, je sais qu'il y a un moment, euh, je me suis dit, mais je ne suis pas obligée de le vivre, en mmh. fait, parce que ça ne me concerne pas tout à fait, ça ne me concerne pas directement. Donc, euh, je... alors attention, je vais faire une parenthèse. J'espère que mon mec n'écoutera pas ce podcast. Je mentais, <rire> c'est-à-dire que je disais euh, eh non, je termine tard aujourd'hui ou voilà, et j'essaie de rentrer le plus tard possible. Parfois, quand ma belle-fille était couchée, mmh. pour justement éviter ces trois heures entre nous, cette distance qui moi me peinait énormément, quoi. Mmh. Voilà.
0: Parce qu'en fait, avant de t'installer avec ta belle-fille et ton mec, est-ce que vous en aviez discuté Est-ce qu'il y avait une préparation Et quel avait, enfin, ça avait été quel type de préparation, justement
1: bah, Il n'y avait pas vraiment eu de préparation, parce que je pense que ni mon mec, ni moi ne savions ce qui allait nous attendre. Mmh. Euh, C'est-à-dire que lui était très heureux de me présenter à sa petite-fille, euh, qui allait à l'époque avoir 4 ans... Moi, j'étais très heureuse, euh, voilà, parce qu'évidemment, je vivais un nouvel amour. J'étais enceinte, enfin, tout autour de moi était absolument magnifique. Euh, ça se passait à peu près bien avec sa petite fille pour les rares fois où, où je l'ai croisée avant qu'on emménage ensemble. On, je crois que personne n'est vraiment préparé à ce qui se passe après. Donc, on est vraiment arrivé dans quelque chose de très léger, de euh, voilà, là, là, ouais, la famille recomposée, c'est magnifique, ça va être superbe, ça va être formidable. Et en fait, non.
0: Et en fait, tout le monde a du mal à trouver sa place et j'imagine que ton mec aussi.
1: Alors ça, j'ai appris avec les années parce que je me suis souvent, euh, je me suis souvent plainte en disant « oui, moi je ne trouve pas ma place, tu ne me laisses pas ma place ». Ben, je me suis rendu compte, et c'est assez récent, je me suis rendu compte que personne n'arrive à trouver sa place. Donc mon mec n'arrive pas à trouver sa place, je n'arrive pas à trouver ma place, sa fille n'arrive pas à trouver sa place et ma fille, une semaine sur deux, n'arrive pas à trouver sa place. Et euh, voilà, donc très égoïstement, je pensais qu'il n'y avait que moi et je me suis rendu compte que pas du tout, c'est que c'est juste une histoire de place pour tout le monde. Personne n'arrive à la trouver.
0: Et alors, comment tu as fait pour petit à petit euh, communiquer là-dessus et faire que les choses avancent sans devoir éviter de rentrer chez toi
1: Par l'écriture, déjà, parce que... Donc, euh, on parlait de la jeunesse de mon roman tout à l'heure. Euh, c'est parti de ça, c'est-à-dire que euh, quand j'écrivais des petites anecdotes et que je les relatais à, à mon mec, euh, c'est lui qui m'a dit « en fait, c'est publiable ». Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, parce que moi, c'était juste pour que ma belle-fille, plus tard, puisse se dire « Ok, d'accord, ça s'est passé comme ça. » Ce n'est pas forcément ce que ma mère me raconte. Ce que ma mère me raconte, ce n'est pas forcément parole d'évangile. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, je dois t'avouer encore quelque chose. Encore aujourd'hui, parfois, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Ce n'est pas quelque mmh. chose qui, euh, mmh. qui, qui s'est effacé au fil ça des années. Ça ne se
0: règle pas une fois pour toutes. Ça ne se fait. règle
1: pas une fois pour toutes. Et euh, très sincèrement, je pense que les années qui vont suivre euh, seront exactement pareilles. Euh, pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Parce que enfin voilà, c'est tout un ensemble, en fait. Et, et si l'ensemble n'est pas cohérent et qu'il y a quelque part un grain de sable, mmh. ça met toute la mécanique... Euh,
0: et j'ai l'impression, dis-moi si tu es d'accord avec moi, que Lex a un gros pouvoir aussi de nuisance ou d'aide euh, sur le fait que la famille recomposée se passe bien. C'est le grain
1: de sable dont je te parlais. Voilà, dans le gros caillou, le rocher, on va dire. <rire> tu vois, voilà, c'est... Euh, non, oui, effectivement, elle, elle, elle a largement participé au fait que ça a été et c'est encore compliqué. Et ce le sera encore. Parce qu'il y a un gros conflit de loyauté de l'enfant, en fait. Énorme conflit de loyauté. Et... Euh, bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis posé la question, c'est marrant, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, si toi, un jour, tu te sépares de ton mec et qu'il euh, rencontre quelqu'un et que euh, voilà, cette personne, une semaine sur deux, va, va avoir ta fille chez elle, comment, comment ça se passerait ben, Avec tout ce que j'ai appris ces derniers temps, je me dis, ben, en fait, j'essaierai d'en faire mon allié et non pas mon ennemi. C'est-à-dire que, par exemple, euh, la mère de ma belle-fille, dès le départ, euh, m'a haï, m'a détestée. Euh, donc, c'est ce qu'elle racontait à sa fille. Et c'est ça qui, c'est en ça que c'est compliqué. Et pourquoi il y a un conflit de loyauté Mais c'est parce que la petite, en fait, elle est du côté de sa maman, évidemment, parce que Sabrina, c'est la méchante belle-mère. Sabrina, elle, est... Est... elle a pris
0: la place de sa maman, Sabrina pour
1: elle. Sabrina a, a pris la place de sa maman. D'ailleurs, pour elle, ça a été compliqué au début, parce qu'elle pensait que sa maman allait revenir. Elle pensait que ses parents allaient se remettre mmh. ensemble. Elle pensait que sa petite sœur ben, allait, allait vivre avec son papa et sa maman. Enfin, pour, pour elle, ça a été très compliqué. Je crois qu'encore aujourd'hui, si on lui disait que ses parents se, se remettaient ensemble, elle serait hyper heureuse. Ça n'arrivera pas, évidemment, mais voilà, c'est quelque chose, elle, qui ne la quittera pas non plus, en fait.
0: Et est-ce qu'il y a eu un travail Est-ce que vous avez été accompagné, euh, notamment la, la petite Est-ce qu'elle a été accompagnée là-dedans Est-ce que vous êtes allée voir des psys, des spécialistes
1: Alors, la petite, oui, elle a été voir, euh, elle a été voir une psy, qu'elle continue à voir d'ailleurs aujourd'hui. Euh, alors, aujourd'hui, elle y va spécifiquement parce que ses parents se haïssent, ne s'entendent pas. Et donc, c'est enfin, très compliqué pour elle. Donc, elle, elle a eu besoin d'aller voir ce psy, pour parler de ça, pour se libérer, et puis aussi euh, probablement parler de moi. Euh, après, avec mon conjoint, on avait entamé euh, une, une thérapie de couple qui a été assez rapide, on va dire, parce que ça n'a pas forcément résolu nos conflits. Ouais. Mais euh, je me rappelle qu'en sortant de ce rendez-vous, où en fait mon mec était extrêmement énervé par rapport à tout ce que j'avais pu dire, ouais. le soir même, c'est comme s'il avait réalisé quelque chose de dire effectivement... Mon ex est trop présente. Euh, moi, j'ai coutume de dire que je, je vivais en trouble euh, hmm. Je pourrais encore le dire aujourd'hui de temps à autre, mais j'avais vraiment ce sentiment de vivre en troupe, C'est-à-dire qu'à un moment, ben, on ne formait pas une famille, on ne formait pas un couple, on formait un troupe et, euh, et on vivait tous ensemble, même s'il ne vivait pas avec nous. Et en ça, ça a été très compliqué. Et je crois qu'il s'en est rendu compte. Et à partir de là, euh, son ex euh, n'était plus que... Euh, comment dire pas une idée, évidemment, parce qu'elle est toujours présente, mais c'était beaucoup moins lourd à supporter.
0: Parce qu'en fait, l'enjeu qu'il y a dans la famille recomposée, quand on t'entend, c'est un enjeu de réussir à créer une famille. Qu'est-ce que c'est une famille, en fait Et qu'est-ce que c'est une famille recomposée
1: Très bonne question. Euh, moi, c'est vrai que j'ai le sentiment, quand on est que tous les trois avec mon homme, de former une famille, euh, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a énormément d'amour. J'ai ma fille, c'est quelqu'un qui est très câline, qui est très dans l'amour, qui dit souvent « je t'aime », qui est très tactile... Et ma belle-fille, c'est tout l'inverse. C'est une petite fille très distante, euh, qui n'a pas le « je t'aime » simple, avec son, même avec son papa, euh, bon, certainement pas avec moi. Mais... Donc, j'ai du mal à définir. Pour moi, la famille, c'est euh, que quelque chose de fluide, peut-être. Et la famille de re recomposée, il y a quelque chose de, dans la mécanique qui ne fonctionne pas, parce que euh, j'ai remarqué, par exemple, que ma fille, quand on était tous les trois, euh, c'était une petite fille très calme, c'est une petite fille voilà, qui est très, très dans l'amour avec son papa, sa maman. Et dès que sa soeur arrive, elle aime sa sœur Vraiment, à la folie, elle l'adore. Mais dès que sa soeur arrive, bah, l'amour, il est euh, décalé, en fait. C'est-à-dire que son père euh, va euh, plus s'occuper de sa grande sœur, va être plus présent. Va... Et donc, il y a une certaine jalousie qui s'est formée. Et donc, j'ai remarqué que ma fille, une semaine sur deux, était beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'elle voulait se faire remarquer, donc euh, elle va faire plus de caprices, plus de crises, plus de... Et elle aussi, je, je lui avais, euh, avais fait entamer une thérapie justement par rapport à ça, parce qu'elle avait le sentiment que son papa l'aimait pas, elle avait le sentiment que son papa préfère sa grande sœur, enfin, elle a toujours ce sentiment. Et donc, elle avait commencé une thérapie euh, qui a un tout petit peu porté ses fruits, mais ce n'est pas encore ça, mais... Euh voilà.
0: En fait tout le monde a très très peur de perdre sa place Tout le monde est un peu à l'affût dans une famille recomposée
1: Je pense qu'il y a de ça oui Et puis euh, je peux comprendre aussi la place de ma belle-fille Dans le sens où euh, bah, elle elle voit pas son papa pendant une semaine euh, Moi ma fille elle a constamment son papa avec elle Et constamment sa maman Et elle bah une semaine elle a sa maman Une semaine elle a son papa Et bien sûr que ça doit être très compliqué pour elle Et que voilà la tristesse aussi chez elle Elle est, elle est inhérente quoi est Ça fait partie d'elle et, et malheureusement c'est comme ça oui
0: on dirait qu'il y a un peu une peur de la perte du parent, que ce soit pour ta fille dès que la grande sœur qu'elle adore est là. Elle a un peu la crainte de perdre un petit peu son papa. Euh, et pour la grande, j'imagine, la semaine où elle n'est pas là, ça doit être terrible parce qu'elle a peur de se faire prendre sa place, entre guillemets, même si elle adore sa petite soeur. Il y a un petit mix de tous ces sentiments-là.
1: Ah, bien sûr, de toute façon, c'est aussi une question de jalousie. C'est-à-dire que, oui, euh, ma belle-fille a toujours une petite remarque parce que euh, son père a acheté un truc en plus à la petite. Ou, enfin, voilà. Donc, on essaie de lui faire comprendre. Oui, mais il faut que tu comprennes que toi, tu as ta maman de ton côté. Donc, euh, enfin, voilà, c'est deux fois des vacances, c'est deux fois des Noëls, c'est deux fois des anniversaires, c'est deux fois et ça. Euh, c'est compliqué est ce que ça soit intégré dans les deux cerveaux d'ailleurs. Hein, c'est euh, très compliqué.
0: Oui, il y a un peu deux niveaux en fait.
1: Il y a deux niveaux. Oui, ouais, c'est ça, il y a deux niveaux. Donc, euh, on fait ce qu'on peut mais c'est vrai que c'est... Jamais très évident.
0: Après, dans les familles euh, normales, enfin nucléaires, entre guillemets, euh, c'est exactement la même chose. Il y a énormément de jalousie entre les frères-sœurs. Ils comparent. Donc, je pense que tu as ça, mais en multiplié par mille. Mais la même crainte
1: euh, existe dans les familles. Oui, c'est ça, la même crainte. Oui, c'est exactement ce qu'on disait. Parce que moi, je dis souvent que ma fille, quand elle retrouve sa sœur, c'est le bonheur intégral. Et dix minutes après, c'est déjà des disputes. Après, c'est ce que je dis, c'est dans toutes les fratries, c'est pareil, mais effectivement, il y a cette petite chose en plus parce que c'est des demi-sœurs et parce qu'il y a forcément euh, de la jalousie et forcément de la rancœur par rapport à, euh, au Noël, parce qu'elle, elle a eu ça et pas moi, et oui, mais. Voilà, et donc c'est pour ça que je, je répète souvent à ma belle-fille, bon, « Ça va, t'as eu deux mois de vacances absolument fabuleux, pendant que ta petite sœur était au centre de loisirs. » On va toujours remettre les choses à leur place, en fait, euh, voilà pour essayer que, de, de faire comprendre aux deux que tout va bien, en fait, pour les deux, pour l'une et pour, et pour l'autre. Il n'y a pas une qui est lésée par rapport à l'autre. Euh... Que ce n'est pas grave si
0: elles n'ont pas exactement la même place, tant qu'elles ont toutes les deux la place, une place aussi importante. Exactement, ouais Et euh, sur le côté... Euh justement se mettre d'accord sur les principes d'éducation puisque ça, ça peut être un très gros sujet et très souffrant euh, comment vous faites Est-ce que vous réussissez à, à vous en parler Est-ce que tu réussis à avoir un rôle dans l'éducation finalement de cette belle-fille euh, que tu élèves à moitié puisque la moitié du temps elle est avec toi donc mmh. on pourrait estimer que c'est normal que tu en aies. un. Comment ça se passe sur ce plan-là
1: bien ça ne se passe pas <rire> euh, non, non, ça, non je, je, écoute, euh, c'est en ça que j'ai J'ai toujours du mal à trouver ma place. Euh, c'est compliqué à expliquer, c'est-à-dire que voilà, quand elle était petite, quand, quand je commençais à, à râler parce qu'elle s'est traîner ses affaires ou que je disais, bon, bah, maintenant, euh, range ta chambre ou des choses comme ça, je sentais qu'en fait, euh, j'avais pas de légitimité. Et euh, je l'ai très vite compris. Et ce qui a fait que bah, j'ai commencé de plus en plus à me taire et pour, pour, pour au final ne plus rien dire. Euh, je t'ai désengagée je me suis complètement désengagée, complètement désengagée parce que voilà, enfin c'était toujours des reproches de la part de mon mec. Je, je suis beaucoup plus dure avec ma fille euh, qu'avec ma belle fille parce que voilà, ma belle fille, euh, bah, pff, parce qu'en fait sa mère ne m'a pas laissé cette place non plus euh, dès le départ. Euh, C'est-à-dire qu'elle envoyait des mails à mon mec en disant je ne veux pas que Sabrina participe à l'éducation, je ne veux pas que Sabrina prenne que, que quoi que ce soit comme décision, je ne veux pas que Sabrina et, euh, et c'est ce qui s'est passé en fait. Euh, malheureusement euh, moi j'ai complètement la fait, lâché l'affaire là-dessus et ce que je trouve assez triste parce que quelque part euh, comme tu disais c'est-à-dire qu'elle est une semaine euh, chez moi euh, une semaine sur deux chez moi donc, euh, donc voilà bon après évidemment je lui dis euh, je lui dis range-tachons des choses comme ça mais sur les choses qui me tiennent vraiment à cœur euh, j'ai lâché l'affaire voilà
0: Enfin, dis-moi, si je me trompe, tu as un petit peu l'impression que tu as une intruse chez toi de temps en temps et que tu n'es pas complètement chez toi quand elle est là.
1: Non, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah, je suis chez moi sans être vraiment chez moi. Il y a, il y a une personne de plus, comme une colocataire, euh, euh, d'autant plus quand à l'époque, elle me prenait pour un meuble, c'est-à-dire que je n'existais absolument pas pour elle. Euh, J'avais encore plus ce sentiment de ne de, 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 de pas être chez moi, de ne de pas, pas être bien chez moi. Donc, c'est pour ça aussi que j'essayais d'y être le moins possible. Euh, voilà, J'ai un tout petit peu moins de sentiment aujourd'hui Même si encore de temps en temps euh, J'y pense enfin, voilà, C'est de se dire Elle va être là tout le mercredi après-midi euh, Mais tu veux dire euh, à la maison Vraiment toute la journée euh. <rire> Donc voilà c'est terrible Parce qu'il y a aussi une part de culpabilité euh, quand, quand je dis ça Et en même temps une part de, 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 de telle vérité Que je ne peux pas euh... Surtout
0: qu'en plus c'est des choses que tu vas ressentir Mais j'imagine que quand tu as des amis qui viennent à la maison Ou des personnes externes ils peuvent avoir l'impression que tout est rose, que ça se passe extrêmement bien et ils ne vont pas forcément comprendre ce que, ce que tu vis toi à l'intérieur.
1: Je pense que la personne qui ne le vit pas euh, ne peut pas savoir euh, ce qui se passe sous le toit d'une famille recomposée. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Moi, je sais qu'au début, bah, je me plaignais quand même pas mal euh, auprès de mes copines et je me suis rendu compte que ça choquait les gens, ça choquait pas mal de monde. Oui, quand même, tu parles d'une enfant... Euh Absolument. Oui, mais en fait, une enfant peut être cruelle. Enfin, ça ça, 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 ça n'empêche rien, ça n'enlève rien. Et un
0: adulte peut souffrir. Et un
1: adulte peut souffrir. Et euh, donc, j'ai commencé à ne plus en parler et encore à écrire. Voilà. C'est encore une fois, euh, c'est ça qui m'a permis de me libérer. C'est-à-dire que j'écrivais les choses que je ne pouvais pas dire et que je ne pouvais pas confier. Comme je dis souvent, moi, il n'y a qu'une seule personne à qui je peux me confier. C'est une amie à moi qui est belle-mère d'une petite fille de l'âge de ma belle-fille. C'est la seule à qui je peux tout dire sans tabou. Euh, voilà, les, les pires choses, les pires craintes les pires peurs euh, ou les pires choses qu'on qu peut penser de l'enfant c'est la seule personne et une fois que tu, que tu
0: lâches tout, que tu dis justement toutes ces pensées très noires que tu peux avoir sans, sans t'auto-censurer, est-ce que tu te sens mieux Est-ce que tu as l'impression que tu as récupéré un peu d'énergie pour pouvoir donner un peu à nouveau
1: Je me sens beaucoup mieux. <rire> non, je me sens beaucoup mieux, d'autant que c'est une amie avec qui on aime bien boire des apéros, donc je me sens d'autant mieux après. Euh, non, non, oui, je me sens beaucoup mieux parce qu'en en fait, à force de tout garder pour soi, c'est ça qui fait qu'on devient malheureux, on devient taciturne, on est mal... Non, non, le fait de pouvoir le, 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 en parler, le fait de pouvoir le dire, oui, effectivement, ça libère d'un poids, bien sûr. Bah oui, puis
0: le problème est moins important une fois qu'on peut en parler. Et il devient énorme, j'ai l'impression, quand, quand on n'a en plus pas le droit de le nommer, pas le droit d'en parler et qu'on doit faire semblant. Exactement. Est-ce que tu as l'impression que chez toi, tu dois jouer un rôle Et que tu, tu n'es pas toi-même que tu, que, tu, que tu fais semblant, en fait
1: Oui. <rire> non c'est dur à dire mais euh, oui euh, quand je parlais tout à l'heure quand je te disais que j'avais lâché l'affaire euh, je sens aussi que euh, j'ai lâché sur plein de trucs donc euh, attention ça va être très dur ce que je vais dire mais par exemple je m'oblige à m'intéresser à ma belle-fille mais c'est pas quelque chose dont j'ai forcément envie c'est à dire que j'ai plus envie de m'intéresser à ma fille j'ai plus envie de m'intéresser à moi, de m'intéresser à mon mec et de m'intéresser. mais je, je vais me forcer parce que, bah déjà, en fait, bizarrement, ça me fait de la peine aussi de, de faire comme si elle n'était pas là, parce que je ne trouve pas ça très sympathique, mais aussi parce qu'il y a mon mec qui est à côté, donc euh, je ressens comme une obligation, voilà, bah, t'as passé une bonne journée, voilà, qu'est-ce que t'as fait, qu que, même si parfois ça ne m'intéresse absolument pas, et c'est terrible à dire, mais euh, c'est la vérité, en fait, et c'est ça qui est très compliqué à faire comprendre aux gens, c'est de dire, écoutez, moi... Quand elle a débarqué dans ma vie, quand elle avait 4 ans, si tout s'était bien passé, peut-être qu'aujourd'hui, à 10 ans, ben, tout se passerait bien et qu'on déborderait d'amour l'une pour l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a eu, c'est un chemin de 7 ans qui a été semé d'embûches, euh, semé de, de pièges. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Voilà, donc aujourd'hui, je fais ce que je peux avec ce qu'on m'a donné pendant ces temps aussi. Ouais, ouais. Mais même si ce n'est pas grand-chose.
0: En fait, il y a un attachement qui a été, entre guillemets, euh, un peu cassé et empêché par tout ce qui s'est passé. Et peut-être qu'aujourd'hui, quand tu la vois, quelque part... C'est aussi un danger, elle représente aussi un danger pour ton équilibre, pour ton couple, pour la sérénité dans la maison. Il y a, a peut-être un petit côté comme ça.
1: Ah, mais totalement. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où mon mec m'a dit euh, on se sépare parce que ça ne marchait pas avec ma belle-fille, enfin, je, je, je peux te les compter. Il y en, il y en a, je ne peux pas te les compter justement parce qu'il y en a eu trop, mais c'est quelque chose qui revient constamment sur le tapis. Enfin, je veux dire, qui, qui est revenu il n'y a pas très longtemps, juste avant qu'on parte en vacances. Et c'est comme si je vivais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en fait, voilà. C'est en compète
0: avec ta belle-fille, parfois.
1: Bah, c'est, ouais, enfin, c'est-à-dire que je sais qu'elle gagnera. Enfin, c'est terrible à dire, mais je sais que, genre, voilà, je suis pas à l'abri qu'un jour, ben, on se sépare avec mon mec et que ça sera parce que ça n'aura pas fonctionné euh, avec ma belle-fille. Et c'est terrible de se dire, euh, mon couple ne tient qu'à elle. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, ce que, que j'ai écrit dans mon roman, d'ailleurs, c'est de me dire, mais, en fait, j'ai l'impression que mon couple ne tient qu'à l'entente. Euh, qui va arriver entre, entre ma belle-fille et moi. Et c'est terrible de se dire ça, parce qu'on a un enfant en commun.
0: Oui, et puis c'est difficile, toi, euh, de réussir à créer un attachement avec cette belle-fille, sachant euh, tout l'enjeu qu'il y a, sachant cette épée de Damoclès, euh, c'est un peu compliqué de t'y intéresser. Est-ce que tu penses que si elle avait eu une personnalité peut-être un peu plus chaleureuse, ou euh, est-ce qu'il y a une question de personnalité euh, aussi dans le fait que tu aies du mal à trouver le bon attachement avec euh, ta belle-fille
1: Peut-être. Peut-être que c'est aussi une question de personnalité. Euh, après, je, je me rends bien compte que, voilà, de, depuis qu'elle est toute petite... Euh, tu sais, elle m'a sortie il n'y a pas très longtemps. Euh, C'était euh, en pleine pandémie. Euh, ça devait être après le premier, le deuxième ou le troisième confinement, je ne me rappelle plus. C'était sur la fin, d'ailleurs. Elle m'a dit, je ne t'aime pas parce que ma mère ne t'aime pas. Et le fait qu'elle me dise ça, c'est quelque chose que je savais, mais le fait qu'elle l'ait formulé, qu'elle me l'ait dit en me regardant dans les yeux, alors que c'était une petite fille qui ne me regardait pas dans les yeux, parce que pour elle, elle ne voulait pas que j'existe. Donc, je pense qu'il y avait de ça aussi. Le fait qu'elle l'ait formulé comme ça, euh, c'est vrai que je me suis dit, mais comment, je, comment arriver à l'aimer comment, comment on fait pour aimer quelqu'un qui ne vous aime pas c'est pas possible dans la vie. Enfin, voilà, on est amis avec des gens qu'on aime. Euh, on est, on n'est pas ami avec des gens qu'on n'aime pas. Enfin, je, à moins qu'on soit un peu euh, SM, mais euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, après, je sais pas si c'est sa personnalité. Oui, c'est une petite fille mignonne, c'est une petite fille gentille. Bon, c'est sûr qu'elle est moins mignonne et gentille que la mienne, mais <rire> moins <rire> drôle. Euh, non, mais voilà. Je, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, toute sa haine, toute sa rancœur, toute son animosité. Ben, moi, elle m'a suivie pendant pendant 6-7 ans et aujourd'hui c'est compliqué quoi de dire ben bah oui je l'aime non en fait bah, je, non je peux pas je peux pas aimer cet enfant en pas fait de
0: ce que j'entends es en blessure de rejet sans doute qu'elle est un petit peu dans la même mais différemment donc toi tu es en blessure de rejet et on dirait que elle elle exporte de toute façon la douleur de sa mère qui a peut-être pas supporté qu'il refasse sa vie et en fait vous ne pouvez pas vous rencontrer sans peut-être une aide extérieure ou en tout cas sans vraiment vous dire les vraies choses. Moi, je trouve ça plutôt pas mal qu'elle t'ait dit « je ne t'aime pas parce que maman ne
1: t'aime pas ben ». Justement, en fait, après, euh, enfin, j'ai laissé passer deux, trois mois euh, quand elle m'a dit ça, parce qu'il était que l'été, on ne la voit pas souvent parce qu'elle voilà, part en colo, elle part en vacances. Et à la rentrée, euh, j'ai dit à mon mec « écoute, je vais aller boire un café avec elle ». Donc, euh, je suis allée boire un verre avec elle et je lui ai expliqué « voilà, tu m'as dit que tu ne m'aimais pas ». Euh, C'est très compliqué à entendre, mais il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que ton papa et moi, on est à deux doigts de se séparer. Et que si ça arrive, euh, il faut que tu comprennes que ta petite sœur va être malheureuse parce que ses parents se seront séparés et que demain, ton papa, il peut tomber sur une autre personne qui sera pire que moi, enfin qui sera vraiment horrible. Parce que pour le coup, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, elle a compris cet été que j'étais pas une horrible belle-mère. J'y viendrai, viendrai tout à l'heure, mais... Et donc voilà, et je lui ai raconté tout ça. Et en fait, en lui parlant, j'ai chialé. J'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps parce que c'était parce qu'effectivement, avec son père, on était sur le, le point de se séparer, parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais là, mais en fait, ok, ta mère, elle ne m'aime pas, ok, mais est-ce que vraiment, je lui ai dit, est-ce que j'ai une fois élevé la voix sur toi Est-ce qu'une fois, j'ai été menaçante Est-ce qu'une fois, je t'ai punie Est-ce qu'une seule fois, elle, elle me disait, non, 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 je suis, voilà, euh, il y a eu des Noëls, mon mec n'avait pas euh, trop de thunes, donc euh, c'est moi qui suis allée dévaliser les magasins pour lui faire un milliard de cadeaux, parce qu'en en fait, ça me faisait trop de la peine euh, que, que son père puisse pas lui offrir plus qu'un seul cadeau. Euh, Enfin, j'ai essayé de lui dire voilà toutes les choses positives en fait que, que j'ai faites pour elle euh, parce que malgré tout il y en a évidemment enfin je dire, même si euh, mm. euh, c'est c'est comme enfin c comment dire c'est comme si elle n'était pas là elle est là quand même et que oui évidemment je suis là et parce que j'ai un cœur je pas un cœur de pierre mm. et que que malgré tout j'ai de l'empathie pour cette petite fille et, euh, et ça a été, enfin, dire, juste après... Ah oui, il y a un truc important que je lui ai dit aussi. Parce que ma belle-fille était en rejet total physiquement de moi. Mmh. C'est-à-dire, il y a pas de bisous, pas de câlins. Enfin, vraiment, euh, si, si je m'approchais pour essayer de, de lui faire un bisou ou au moins un câlin, elle se, elle, elle se reculait tout de suite. Et je lui ai dit, écoute, c'est important, en fait. On vit sous le même toit. Donc, je ne te demande pas de me faire des bisous. Je ne te demande pas, mais viens, on se fait un hug à l'américaine. Je m'en fiche, mais qu'il y ait un contact. Parce mmh. que... Et on a commencé bah, à se faire des petits câlins comme ça... Euh... Ça a été super. Et puis bon, le problème, c'est que l'ombre de sa maman est toujours là et l'ombre de sa maman qui me hait et qui est toujours là. Et c'est ça qui, pour l'instant, qui prend le pas sur le reste. Je sais que le jour où peut-être ma belle-fille euh, va comprendre euh, qui est réellement sa maman, que bah, sa maman, elle n'est pas forcément cette formidable personne euh, euh, qu'elle pense, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer en elle. Je me dis, peut-être à l'adolescence. Euh, voilà. Je, je, je l'espère toujours. Mais tant qu'il y aura ça, que ça va être compliqué. Oui, en fait,
0: elle est beaucoup l'ombre de sa maman pour l'instant. Totalement. Et est-ce que tu as essayé, justement, de creuser cette piste, d'en parler avec la mère, en disant, j'imagine que ça doit être difficile, mais en lui disant, c'est pour le bien de ta fille, c'est pour son équilibre, parce que là, elle souffre aussi, elle souffre autant que toi, en fait
1: alors ça, je lui ai dit euh, un nombre incalculable de fois, enfin je lui, je lui ai envoyé des mails, mais euh, je vais être honnête avec toi, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que pour sa mère, j'étais l'ennemi à abattre, tout ce que je faisais, c'était pas bien, j'appelais sa fille ma puce, c'était absolument abominable, euh, je lui ai fait un cadeau trois jours avant son anniversaire, mais comment as-tu osé faire ça Je suis sa mère, c'est moi qui dois d'abord lui offrir un cadeau, tout ce que je faisais. Tout ce qui était gentil, rien n'allait. Donc, euh, donc voilà, moi je lui ai dit, mais on se rend compte, on boit un café, c'est ta fille, c'est non, non, rien n'est passé. Et ça aussi, en ça, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, ok, stop. Je l'ai bloqué parce que c'était du harcèlement, c'était des insultes. Donc j'ai dit, ok, c'est fini, c'est terminé. Moi, je bloque tout, je ne veux plus rien savoir. Je, voilà, parce que ça aussi, c'est trop de souffrance. Alors que, en tant que belle-mère, on en a gagné. Maganis... alors Je ne dis pas, là, évidemment, ma belle-fille aussi. Euh, je ne mets, mets euh, remets pas ça en cause du tout, mon mec, euh, même ma petite-fille. C'est vrai qu'il y a un moment on se dit « Ok, là, j'arrête. » Ah
0: bah, il faut se protéger à un moment donné.
1: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Et est-ce que ton mec a essayé d'intervenir euh...
1: Oui. Euh, comment te dire <rire> Ça ne fonctionne pas. Non, non, il a essayé d'intervenir maintes euh, et maintes de main de fois. Mais euh, de l'autre côté, on a quelqu'un qui, qui n'entend rien, qui ne veut rien voir, qui, euh, qui est dans ses convictions, qui est sûr d'avoir raison. Euh, voilà. Et c'est... Tu vois, c'est drôle parce que moi je m'étais dit mais c'est quand même incroyable. Euh, normalement, quand on a un enfant, on veut le bien de son enfant. Mm -hmm. Et euh, là, j'avais l'impression que c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que s'est servie aussi de son enfant euh, pour se venger, pour. Mm -hmm. je veux dire, là, c'est ça, ça relève, euh, pardon, mais presque de la maladie quoi. Euh, mm -hmm. Je veux dire, elle a une telle rancœur en elle, une telle jalousie que c'est ça qui a fait que ça a détruit aussi pas mal de choses. Euh, non, mais mon mec, encore aujourd'hui, hein, je pense qu'il essaye, mais je veux dire, c'est peine perdue. C'est ça, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais.
0: Et ils étaient déjà séparés quand vous êtes mis ensemble oui, oui.
1: Oui, ils étaient séparés depuis oh, 9 mois, je crois.
0: Ah oui, donc en plus, elle peut même pas t'accuser d'avoir séparé. Euh... Ah ben non,
1: pas du tout. Ah non, 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 je n'y suis absolument pour rien. Mais euh, bon, malheureusement, je crois qu'il y a aussi... Euh, voilà, c'est ça, c'est... Bah, lui il a refait sa vie, pas bah, elle. Et donc il y a quelque chose... Je sais mm. pas, de l'ordre de la jalousie, de la rancœur, je ne sais pas. mais...
0: Ah, elle est restée sur le carreau. Est-ce que tu penses que le jour où elle refait sa vie, peut-être que ce sera un peu plus facile
1: Non. <rire> Mince. non parce qu'elle a, elle a déjà eu des, des conjoints voilà ça n'a rien changé c'est marrant souvent on m'a dit t'inquiète pas quand elle trouvera quelqu'un ça ira mieux ça n'a rien changé absolument oui. rien donc euh, non c'est enfin moi j ai, j ai, voilà, je, je me suis dit rien ne changera rien jamais ne changera de son côté donc voilà c'est aussi à moi de faire en sorte bah, que, que, de rendre les choses un peu plus faciles et euh, voilà
0: Finalement, il n'y a que toi qui peux
1: agir. Et... Bah, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui peux agir. Ouais, c'est vrai que bon, mon mec, on ne peut pas dire qu'il agisse énormément. Mais euh, oui, mais après, j'agis euh, aussi pour moi et pour ma fille. En fait. je, je me suis dit ça aussi dernièrement. C'est-à-dire que voilà, moi, ça fait 7 ans que j'essaye voilà, que les choses se passent bien. Euh, mais euh, malgré tout, c'est quand même moi qui m'en prends plein euh, la face. Euh, donc voilà, donc, je me suis dit, ok, bah, je vais me protéger, moi, je vais me protéger ma fille aussi. Et puis... Euh, et puis voilà, il y a quelque chose, ouais, je lâche un peu. Voilà.
0: Est-ce que tu t'es déjà dit, « Bon, euh, cette relation, on ne va de toute façon pas y arriver, et il va falloir quand même vivre comme ça. Je suis dans un process d'acceptation de « on n'est pas obligé de s'aimer, et c'est OK », voire même de dire à ta belle-fille « tu n'es pas obligé de m'aimer, même si tu me détestes, c'est OK, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. En revanche, on se respecte, il y a un minimum de règles et pas de problème ». Je suis d'accord pour qu'on ne fasse pas semblant euh, qu'on ait une famille, qu'on s'adore, etc.
1: Oui, mais ça, c'est des choses que je lui ai déjà dites, effectivement. Oui, tout à fait. Et euh, voilà, après, euh, tu vois, je voulais revenir là-dessus, c'est-à-dire que cet été, on est parti en vacances euh, avec mon amie qui a une belle fille qui a 10 ans. Euh, bon, ma pote, c'est pas comme moi, c'est-à-dire que moi, je cache les trucs, je suis sympa, voilà. Je... Bon, elle, euh, clairement, hein, va... elle est absolument abominable avec sa belle fille. C'est-à-dire que vraiment, elle est, elle est tout le temps sur son dos. Elle lui hurle tout le temps dessus. Elle lui met des règles et des règles et des règles. Elle la punit. Enfin, vraiment. Elle... Ah. Et ma belle-fille, elle a observé ça pendant une semaine. Et à un moment, où je suis allée la voir. J'ai fait alors, tu, tu trouves encore que je suis. En fait, non. Elle, elle a bien vu qu'en fait, bah, j'étais quelqu'un de sympathique, voilà, je, de bienveillant. Je, je tourne beaucoup les choses avec de l'humour. C'est-à-dire que j'essaie de, de toujours dédramatiser les choses avec de l'humour et là, euh, là je pense qu'elle a réalisé quelque chose cet été et peut-être que ça a débloqué quelque chose je ne sais pas si ça va débloquer parce qu'on on connaît aussi la versatilité des enfants mais ça a débloqué quelque chose en elle je l'espère en tout cas
0: moi je pense que ça va évoluer enfin après je suis une éternelle Merci, optimiste oui, mais, mais je si. pense que ça va évoluer parce que petit à petit elle va se créer sa personnalité euh, euh, détachée de celle de ses deux parents et elle va commencer à penser par elle-même ça et d'autre part il y a tout l'environnement extérieur, ses amis, etc., les filles, ça parle quand même beaucoup. Ouais. Euh, donc, je pense qu'à un moment donné, elle aura peut-être un retour. Est-ce que d'ailleurs, tu t'es déjà dit, euh, peut-être que euh, ses amis peuvent être mes alliés, peut-être que je peux les inviter et, et, et ses amis vont voir que je fais des trucs sympas et ça va m'aider dans la relation euh, alors, ce n'est pas des
1: choses que je me suis dites, mais en tout cas, oui, quand on a, par exemple, on avait invité sa petite copine à la maison, euh, euh, bah, elle a bien vu que... Enfin, c'est moi qui avais décoré. Euh, euh, J'avais fait des pieds et des mains pour aller acheter plein de choses, pour que ça soit joli. Euh, voilà, je, je l'ai fait rire, donc... Euh, je, Effectivement, je, je, je pense que ça peut influer, ça peut influencer ma belle-fille. Effectivement, elle a sa cousine aussi qui a son âge, euh, sa cousine qui m'adore, qui est ma nièce. Euh, mmh. Enfin voilà, donc euh, je pense que ça aussi, ça peut, ça peut la faire évoluer. Mmh. Et puis ma fille, en fait, fille. parce que j'ai ma fille tout simplement de se dire, euh, ben, en fait, ma mère, elle est sympa, donc il euh, faut juste que tu te détendes, c'est tout. <rire> Mais après, c est, c est... encore une fois, c'est ça, c'est-à-dire que quand elle ramène dans, entre nos murs la, la rancœur de sa maman, euh, les méchancetés de sa maman, bah, et... c'est ça, je trouve, qui est le plus compliqué à gérer, en fait. Parce que s'il n'y avait pas tout ça, euh, je suis persuadée que ça serait évidemment mieux passé, évidemment. Ben, je il n'y a, a pas une compétition, c'est pas une compétition, non, pas du tout. Enfin, moi, je n'ai absolument pas envie d'être la maman de cette petite fille. Elle a une maman, c'est très bien comme ça. Maintenant qu'il y a des règles sous mon toit, oui, bien sûr, parce que c'est mon toit. Et celui de mon conjoint bien sûr
0: Non mais et de l'affection aussi Parce que l'affection ça peut complètement se développer à partir du moment où euh, On est un petit peu ouvert aussi
1: bah, Complètement, moi c'était quelque chose qui me manquait vraiment C'était un peu de chaleur humaine euh, voilà, mmh. Moi sa froideur c'était très compliqué pour moi Cette distance qu'elle a mis entre nous Mais euh, encore... tu vois je me dis peut-être Là elle a 10 ans, elle arrive dans l'adolescence Est-ce que peut-être à un mmh. moment bah, Elle se confiera pas plus à moi qu'à sa maman Peut-être que c'est des choses qui vont arriver Parce que bon, je mmh. sais que sa mère est... Est enfin, Je sais qu'elle commence à trouver sa mère relou donc ça, tu vois, ça peut me faire gagner des points.
0: <rire> c'est certain, c'est certain. est-ce que tu en as voulu ou est-ce que tu en veux encore beaucoup à ton mec, justement, de ne pas savoir gérer ça et d'arriver avec toutes ces guerres
1: Alors, oui, je lui en ai voulu. Et oui, je peux continuer à lui en vouloir. En fait, euh, il, écoute, il m'avait dit un truc parce que je, je m'étais énervée parce que je trouvais qu'il disait oui à tout. Il disait oui trop facilement pour tout, tout le temps. Et il me disait, euh, écoute, je n'ai pas envie qu'elle me fasse chier. est ce que je comprends. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui peut être... Euh, elle, elle peut rentrer presque dans le harcèlement pour, euh, pour essayer de convaincre l'autre. Donc, il y, y a quelque chose que j'ai compris et en même temps, je trouvais ça injuste parce que c'était au détriment de notre quotidien à nous, c'était au détriment de notre famille. Donc, euh, même si aujourd'hui, moi, je me suis vraiment détachée de tout ça, euh, parce qu'avant, je, je, je me trouvais beaucoup trop impliquée, maintenant que je me suis détachée de tout ça, je lui en veux un petit peu moins. Je, je me dis, allez, maintenant, c'est lui, qui se démerde. C'est... C'est-à-dire qu'avant, il se confiait énormément à moi. Et là, je lui ai dit, euh, il y a un an, je ne veux plus rien savoir. Mmh. Je ne veux plus rien savoir de tes conflits. Mmh. Voilà. Et depuis que je ne sais plus rien, je trouve que ma vie, va beaucoup mieux.
0: Mais en fait, oui, ce n'est pas les tiens, quelque mais part.
1: Non, ce ne sont pas les miens. Et ça, que... mais... Après, moi, je, voilà, je voulais pour lui une confidente. Je voulais, voilà, voulais qu'il puisse se confier à quelqu'un. Je voulais qu'il puisse. Et puis, en fait, je me suis dit, mais ce n'est pas, pas bon. Déjà, ce n'est pas bon pour notre équilibre. Mmh. Et puis, pour, pour, pour le reste, pour notre vie de couple, pour, pour notre vie de famille... Voilà, et c'est vrai que je lui dis, je ne veux plus rien savoir. Et de temps en temps, il essaye quand même de me dire, oh là là, bon, oui euh, écoute, je veux rien savoir. Voilà, il se démerde, ouais. il fait ses choses, euh, tant pis pour lui s'il n'arrive pas à... Voilà, parce que c'est ça en fait, c'est dire les choses, c'est dire oui, non, mais pas tout le temps. Oui, 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 oui. C'est certain, c'est certain. Et pour les moments
0: familiaux du type Noël, partir en vacances ensemble... Euh, Est-ce que c'est des sujets du coup compliqués Est-ce que toi, il y a des moments où tu aimerais juste partir bah, sans ta belle-fille
1: euh, Comment ça se passe Alors écoute, euh, oui. <rire> non, en fait. Euh, non, alors, c'est-à-dire que pour l'été, euh, ils font deux semaines, deux semaines. Donc il y a une année, euh, nous on parle les trois premières semaines d'août. Donc il y a une année sur deux, on a les deux premières semaines d'août. Euh, je ne te cache pas que cette année, on l'a eu qu'une semaine. Donc ça s'est extrêmement bien passé. Mais c'est-à-dire que je suis déjà inquiète pour l'année prochaine. On l'aura les 15 premiers jours d'août. Et ça, euh, en fait, voilà, ça me fait déjà mal au bide, alors que c'est dans un an. Mais parce que c est, c est, je, je sais qu'il va y avoir des, des conflits forcément avec mon mec, il y aura des conflits parce que ma petite-fille, bah, sa grande-sœur ne va pas être sympa. Et que, donc c'est terrible à dire, mais j'ai déjà mal au bide de ça. Et c'est pour ça que pendant l'année, alors attention, chers auditeurs, vous allez peut-être me détester, mais je, quand on part en week-end, je choisis des week-ends où ma belle-fille n'est pas là. Et c'est terrible à dire, mais au moins je pars le cœur et le ventre léger. Yeah. Parce que malheureusement, bah c'est vrai que quand elle es est là, c'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours ce petit mal de bide. Parce que je pourrais dire un truc qui va vexer mon mec, et mmh. donc il va me leur dire derrière. Et, et puis ça peut être des trucs tellement bêtes. Mmh. Que des fois, je dis, les, ouais, je dis une chose, il va m'en vouloir, et je, je suis là, mais je, attends, je comprends pas, mmh. tu, tu m'en veux de ça Ah oui, d'accord, donc on en est là. donc donc oui effectivement je voilà.
0: en fait il n'y a pas le socle d'affection et il y a le rejet qui est, qui est tout le temps là et qui du coup fait qu'on peut, ne on peut plus être normal en fait
1: ah mais moi non mais comme tu disais tout à l'heure moi je ne suis pas moi-même quand elle est là enfin je le mmh. vois bien quoi je suis plus mmh. déjà je suis plus en retrait avec ma propre famille en fait mmh. euh, je suis plus en retrait euh, j'observe euh, voilà euh, je laisse mon mec un peu gérer euh, pour ce qui est la bouffe les trucs voilà moi je je, mmh. je, je le sens oui effectivement je le sens et mmh. puis hop quand elle part eh ben, de nouveau pff, allez ça y est, je peux te détendre mon sphincter et puis voilà.
0: <rire> Est-ce que ça t'a surpris quand tu as découvert justement tous ces travers de la famille recomposée Est-ce que tu t'es dit mon dieu, je m'attendais pas à ça, personne
1: n'en parle. Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit Exactement ce que tu viens de dire. Exactement ce que tu viens de dire. Genre moi, j'avais jamais été confrontée à ça dans mon entourage. Euh, écoute, j'avais pas de belle-maman, j'avais pas de et donc, je ne savais pas ce que c'était. Et d'ailleurs, depuis, je me suis inscrite à tous les groupes de belles-mères possibles et inimaginables. Et en fait, je me dis, ah oui, d'accord, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ressent quasiment toutes la même chose sur le quotidien, sur le fait de ne pas pouvoir euh, avoir son mot à dire, euh, sur le rejet du bel enfant. Enfin, et je me suis dit, ah oui, d'accord, ah, c'est ça. Mais effectivement, avant, j'en avais jamais entendu parler. Et puis moi, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. Et je me suis dit, alors attends, ça, ça va être comme ça tout le temps, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai pour des horaires mais ça peut prendre des proportions mmh. mais hallucinantes mmh. sur des jours de récupération sur oh, et je me suis dit ouais d'accord ok tu t'es engagé là dedans mais je le savais pas.
0: Non, là, pas non on le sait pas <rire> c'est clair et si tu devais alors déjà tu fais as fait ce livre là donc merci enfin euh, un grand merci parce que je pense que c'est c'est d'utilité publique et je pense que en, comme tu le dis on, tous ceux qui, qui, qui vivent en famille recomposée euh, vivent en, en partie ça, ou du moins pendant des phases, c'est certain. Après, on peut plus ou moins réussir euh, à, entre guillemets, tomber amoureux des enfants de l'autre. En fait, moi, ce que je pense, c'est que, contrairement à une famille euh, nucléaire, au sens sociologique du terme, euh, les enfants, les enfants qui sont les nôtres, on va supporter plein de choses qui sont sans doute insupportables parce que ce sont nos enfants, parce qu'il y a ce socle d'amour, etc. Pas forcément le lien du sang, parce qu'avec un enfant adopté, c'est la même chose. Mais en tout cas, on ne subit pas. Enfin, si, un petit peu quand même, mais, mais beaucoup moins. Or, quand on a les enfants, les enfants de l'autre et qu'il n'y a pas ce socle d'amour, et c'est encore plus dur quand ils sont plus âgés, c'est extrêmement difficile. Pourtant, toi, tu l'as eu à 4 ans.
1: Eh oui, oui. Mais tu vois, c'est marrant parce que quand tu dis ça, moi, je remarque aussi la différence que mon mec fait entre notre fille et sa fille aînée. Mmh. Euh, ça, j'ai remarqué ça parce que, tu vois, par exemple, quand elle était petite, euh, elle n'arrivait pas à s'endormir. Donc, euh, ben, mon mec, tous les soirs, allait s'allonger à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Donc, jusqu'à 22h, 22h30, mmh. 23h. Et, euh, et puis, par exemple, moi, ma fille, elle n'a jamais eu de souci de sommeil. Et puis, vers deux ans et demi, on est parti en vacances et ça a eu complètement pété le sommeil. Et donc, elle pleurait et je disais, bah, tu peux aller t'allonger à côté d'elle pour qu'elle dorme, pour qu'elle s'endorme. Et là, elle me disait, non, non, c'est bon, elle n'en a pas besoin. Puis elle, elle a ses deux parents sous le même toit. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement, de dire, non, non, elle, elle a la chance d'avoir ses deux parents sous le même toit. Donc, et je vois la différence qu'il fait entre les deux. Mmh. Et pourtant, c'est ces deux filles, donc c'est le même socle d'amour. Mais il porte en lui une telle culpabilité mmh. d'avoir quitté son ex, enfin... Il est très content d'avoir quitté son ex. Attention, hein. c'est lui qui est parti. Mmh. Euh, je n'en pouvait plus, mais le fait d'avoir fait vivre ça à sa fille et le fait de faire vivre à sa mmh. fille, euh, euh, d'avoir des parents séparés, de, de vivre tous les inconvénients d'avoir des parents séparés, c'est une culpabilité qui ne le lâche pas mmh. et qui, je pense aussi, entache en fait notre vie de famille, qui se répercute sur notre vie de famille. Et ça aussi, c'est quelque chose, moi j'adorais, qu'il puisse le, le soigner. Mais euh, je ne sais pas si l'on a vraiment conscience. Je ne suis pas certaine.
0: Quand tu lui en parles et que tu lui dis, je pense que tes réactions viennent d'un très fort sentiment de culpabilité, qu'est-ce qu'il dit
1: ben, Ça dépend en fait. Si c'est moi qui lui dis, ça va être non, non, mais pas du tout, n'importe quoi, absolument pas, tu te trompes. C'est comme s'il avait oublié euh, le comportement qu'il avait avec ma belle-fille quand elle avait 6 ans et le comportement qu'il a aujourd'hui avec la nôtre qui a 6 ans. Le comportement, c'est pas du tout la même chose, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il il était beaucoup plus patient avec son aîné, beaucoup plus patient, mais... Euh, lui, il ne le reconnaît pas. C'est quelque chose qu'il ne voit pas. Pour lui, ce n'est pas vrai. Euh, mais encore une fois, parce que je pense que c'est compliqué à, à réaliser. Et euh, c'est aussi en ça qu'on avait entamé une thérapie de couple parce mmh. que moi, j'en pouvais plus de voir les différences qu'il faisait entre mmh. l'aîné et la petite, en fait. Même si je sais qu'il aime à la folie, évidemment, euh, sa plus petite, mais euh, il mais y a une vraie différence portée par cette culpabilité qu'il n'arrive pas vraiment à reconnaître, je trouve. Parce que, voilà, mmh. euh... Donc souvent, il pense que c'est toi, en fait, le problème tu as tout compris tu as exactement résumé ma vie <rire> je suis le problème oui non c'est vrai tout à fait c'est exactement ça bah oui oui c'est plus facile évidemment bah oui,
0: oui. et pourtant il a plutôt bien réagi à ton
1: livre Alors, le premier, il a extrêmement bien réagi, d'autant plus que c'est grâce à lui. Et le deuxième, euh, le deuxième roman, en fait, je suis allée beaucoup plus loin. C'est-à-dire que j'ai vraiment soulevé les problématiques. Le premier, il est plus dans l'humour, je trouve qu'il est plus euh, dans est... les petites anecdotes.
0: Ah, donc le premier s'appelle Une semaine sur deux ou presque, et il est plus dans le registre de l'humour, c'est ça
1: Plus dans le registre de l'humour, je survole plutôt les problèmes. Enfin, je trouve, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y en a eu un deuxième. C'est parce que j'avais pas fini de tout dire. Voilà, J'avais encore énormément de choses à dire. Et euh, donc là, j'ai soulevé... Euh, donc il du... y aura un troisième, j'imagine alors, peut-être à l'adolescence, tu <rire> sais, j'y pense, effectivement. Mais ce que j'ai fait, alors, bon, pour l'instant, c'est au stade de projet, mais j'ai écrit un livre pour enfants, justement, pour parler de ça. Mmh. Euh, de la famille recomposée aussi, de la belle-mère. Mmh. Euh, pour tous les enfants, euh, j'ai la belle-mère. C'est ça, c'est exactement ça. Merci Disney, enfin, merci les contes, parce qu'à la base, c'est les contes. Mais je Disney a quand même métam... mmh. enfin, métamorphosé ça sous une forme quand même très laide. Euh, mais la marâtre... Mmh. Euh, ouais. Et donc, voilà, c'est compliqué. Et alors, j'espère pouvoir un jour le sortir, mais oui, j'ai écrit un livre pour enfants euh, à destination de toutes les petites filles et tous les petits garçons qui vont un jour avoir une belle-mère ou qui ont une belle-mère qui est en fait super sympa et plutôt jolie, oui. euh, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, mais c'est vrai que le deuxième, euh, en tout cas, pour tous les retours que j'en ai eus, les gens me disent, ouais, mais on sent qu'il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus... Euh, dans, 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 il va dans les problèmes, quoi. Il met la main dans les problèmes. Oh, ouais, ouais. Voilà, de, de, des familles recomposées, des belles-mères, des beaux-pères. Et encore, les beaux-pères, je te dis... Ce je...
0: n'est pas la même chose, hein, les belles-mères et les beaux-pères. Oui, je suis
1: d'accord, ce n'est pas la même chose. Mais je pense peut-être parce qu'effectivement, ils s'impliquent moins, ou il y a quelque... ils mettent une distance dès le départ. Et... Voilà. Alors que nous, peut-être instinct maternel, on a tout de suite envie... Euh, on y va à fond. Mais bien sûr, parce qu'on est entière. Voilà.
0: Oui, c'est vrai. Et du coup, l'accueil que tu as eu de... Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'accueil que tu as reçu suite à la publication de, de ce livre
1: Alors... Euh... Un très bon accueil de la part des belles-mères. <rire> je reçois pas mal de messages, justement, où les, les, les nanas me disent « Merci, merci, parce que vous avez écrit, en fait, tout ce qu'on n'a pas le droit de dire, tout ce qu'on pense. » Il y en a une qui m'a écrit la dernière fois, enfin, même une deuxième. « J'ai laissé le livre à côté, enfin sur la table de nuit de mon chéri. J'espère qu'il le lira. » Voilà, je, je me suis rendu compte que j'étais presque porte-parole de ces femmes qui. Enfin voilà, c'est extrêmement tabou comme sujet. Et en revanche, euh, un accueil un peu froid, un peu mitigé de quelques personnes qui me disent que ça les met mal à l'aise, euh, que quand même on parle d'une enfant, que. Oui. Voilà, pour eux, ils se sentent un peu gênés par rapport à ça. Euh, mais encore une fois, c'est des gens, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir ce que c'est, quoi.
0: Voilà. Ah oui, c'est des gens qui ne le vivaient pas. Qui le... Non, c'est des gens qui
1: ne le vivent pas. Ah absolument oui. pas Sinon,
0: ça m'étonne. Non,
1: non, bien sûr, c'est des ouais. gens qui ne le vivent pas du tout, euh, ouais. voilà, qui sont extrêmement, euh, presque choqués par les propos que je tiens, mais au moins, euh, c'est des vrais propos.
0: Ah bah, c'est des propos authentiques. Tu, des propos tu ne mens pas et c'est ça qu'on veut lire, hein, ouais. honnêtement. Et euh, est-ce que tu as reçu des témoignages de gens qui sont euh, dans le cas euh, un peu plus... Enfin, un peu différent et peut-être un Peut-être moins ou plus complexe, je ne sais pas. Euh, mais de deux parents qui ont des enfants séparément et qui vivent tous sous le même toit avec leurs enfants, euh, de lits différents.
1: Alors, euh, non. Mais ça, euh, j'ai pu le lire parce que je lis quasiment euh, toutes les publications dans les groupes, euh, mmh. sur les réseaux sociaux. Et euh, non, la problématique, elle est, encore, euh, elle est encore ailleurs dans le sens où il euh, y a l'éducation donnée, euh, donnée aux enfants de l'un, l'éducation donnée aux enfants de l'autre. Et ça fait des étincelles et puis euh, aussi on essaie de réunir les enfants dans la même chambre mais ça ne fonctionne pas parce qu'en en fait les enfants se fritent et euh, mmh. ça c'est encore d'autres problématiques euh, que, que, que moi je ne vis pas parce que mon mec et moi on a à peu près euh, j'espère euh, le même point de vue sur l'éducation d'un enfant mais voilà ça c'est deux familles qui se rencontrent en fait
0: ah oui oui c'est extrêmement complexe ouais, ouais. ouais je te confirme <rire> Alors Sabrina, est-ce que tu peux nous parler de la rencontre avec ta belle-fille
1: Oui, alors écoute, c'était dans un restaurant qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait La belle-mère qui fume. Et c'est très drôle, et ça n'a pas été fait exprès, c'est-à-dire que c'était un resto qui était dans notre quartier, à mon mec et à moi, parce qu'à l'époque, mon mec habitait à 5 minutes de chez moi, et euh, donc avec du recul, évidemment, c'est très drôle. Et la petite, j'ai rencontré, moi j'avais mon cœur qui battait à 100 000 à l'heure, euh, mon mec aussi. Il y a eu quelque chose de très émouvant. Voilà, je voyais mon mec avec ses, les larmes aux yeux. Euh, moi, j'ai rencontré sa fille euh, à l'époque. Bon, ben, je ne savais pas <rire> ce qui allait arriver. Donc, moi aussi, j'étais dans une certaine émotion. Et ce qui a été très drôle, c'est que la petite, à un moment, a voulu faire caca. Et donc, son père se lève pour aller aux au toilettes. Elle a dit « Non, non, je veux que ça soit Sabrina ». Et ça, ça a été le premier euh, contact avec euh, ma belle-fille, parce que, en fait, moi, je n'avais pas qu'un enfant de 4 ans ne savait pas s'essuyer, bien sûr. <rire> et en fait, c'est marrant parce que, du recul, je me dis, euh, ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris, on va être là-dedans, on va être là-dedans.
0: Mais en même temps, il y a deux façons d'interpréter,
1: parce qu'elle t'a donné accès à quelque chose d'intime qui, normalement, est réservé euh, aux parents. Eh bah bien oui, et bah, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est marrant parce que ça a été là, et à partir du moment où on a habité ensemble, je crois que c'est peut-être ça qui a fait que c'est de vivre ensemble sous le même toit. Mmh. Si, si j'avais été une personne et qu'on avait chacun gardé notre appart et qu'elle me voyait de temps en temps et qu faisait... peut-être que ça aurait été différent. Aussi. Il y a des familles qui vivent comme ça très bien. Mmh. Et euh, voilà. Enfin moi, peut-être que si on n'avait pas eu un enfant, euh, j'aurais pas voulu emménager comme ça tout de suite avec mon mec mmh. en fait.
0: Il y a eu la peur du territoire en fait. Hein. Bah, la
1: peur du territoire. Et puis euh, et puis bon, en, encore dans cette, encore une fois dans cette petite tête de 4 ans, c'était mes parents vont se remettre ensemble. Aussi, il ah. y avait de ça. Mais en tout cas, ouais, je, je garde un bon souvenir quand même, parce que c'était très émouvant, cette première rencontre. Bon, après, ça a merdé, mais la rencontre était émouvante.
0: Et c'est quoi ton pire souvenir Oh là là, pff, mon pire souvenir Avec ma belle-fille, tu veux dire Ouais, de, de famille recomposée, en fait.
1: Ah bah, mon pire souvenir j'en ai plein je pense que c'est les disputes où, où tout est fini mmh. en fait mon mec s'emballe et il dit non, voilà c'est terminé je prends ma fille sous mon bras je me casse voilà c'est terrible et ça m'arrive assez
0: régulièrement ah, ça allait être ma prochaine question combien de fois par an à peu près vous vous larguez euh, ah écoute
1: euh, alors moi je le largue pas très souvent hein, parce que parce que je suis sympa mais euh, <rire> non lui ça doit arriver ouais une fois tous les deux trois mois il y a un truc comme ça mais bon il, il revient après derrière hein. alors c'est soit une heure après soit un jour après, ça ne prend jamais beaucoup plus de temps, mais euh, d'ailleurs c'est rigolo, parce que souvent il me dit, euh, oh là là, toi es toujours dans la rancune, tu me sors des trucs qui sont passés en 92, euh, voilà... <rire> Et en fait, je me suis rendu compte, bah, avec les disputes qu'on a de temps en temps, que c'est lui qui est dans la rancœur, parce qu'il va mmh. me ressortir des trucs avec ma belle-fille. Euh, oui, et quand tu lui as pas tenu la main, et que voilà, des enfin, choses... Il y a des dossiers, euh, Il y a des dossiers. Et puis, je pense que lui, il a tout empilé euh, dans son cœur et que c'est compliqué pour lui, mais encore une fois, euh, c'est compliqué d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, euh, d'être tendre, de, 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 de je sais pas. De, voilà. Après, il y a aussi des très beaux moments, mais pour moi, ouais, les, les, les pire souvenir, c'est cela.
0: Finalement, de tout ce que j'entends, tout ce que tu demandes, c'est d'avoir cette petite fille qui te tend enfin la main et de pouvoir enfin investir cette, cette relation sans la rancœur de la mère derrière. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, moi, j'aurais quelque chose de simple. Elle le voit de toute façon. Enfin, on est plutôt simple. On est plutôt voilà. Euh, le dimanche midi, on se fait un petit brunch au resto. Enfin voilà, on fait des activités. au cinéma, au parc d'acclimatation. Plein de choses comme ça, très sympathiques. Euh, elle, elle voit bien que enfin je pense qu'elle voit que ça pourrait être super, mmh. mais qu'il y a encore ce conflit de loyauté qui fait que bah, tout est plus compliqué.
0: Ouais, et puis peut-être qu'elle ne voit pas sa maman heureuse aussi, hein, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté.
1: Peut-être aussi, peut-être. Peut oui, mais c'est fort possible. Donc il y a possible. à la
0: fois un conflit de loyauté et sans doute une culpabilité. Je n'ai pas le droit d'être heureuse dans cette famille, entre guillemets. Oui, peut-être, Parce que vrai. maman, ça va
1: pas. Mais bien sûr, parce que nous, on est quatre quand on est tous ensemble et qu'elles, finalement, elles sont que deux. Et quand elle part, sa mère, elle est toute seule. Mmh. Même si, on va pas se mentir, hein, une semaine sur deux sans ses enfants, ça peut aussi être super.
0: C'est certain. <rire> on te confirme. Et ta belle-fille, du coup, comment a-t-elle réagi quand elle a appris que tu étais enceinte
1: Elle l'a pris super bien. Euh, elle était super heureuse. Euh... Mais encore une fois, je ne sais pas si dans sa petite tête de 4 ans, euh, si elle comprenait ce que ça voulait dire. Parce que, tu sais, je me rappelle que j'étais enceinte, j'avais bientôt accouché, et elle m'avait sorti qu'elle bah, était pressée de vivre avec son papa, sa maman, sa petite sœur, et elle... Et euh, C'est là que j'ai... C'est là que j'ai compris qu'en fait, je pense qu'elle n'avait... J'étais une sorte de mère porteuse, peut-être, ah ouais. je ne sais pas. Mais euh... non, non, ça a été... D'ailleurs, c'était une période où enfin, elle caressait mon ventre parce qu'elle voulait venir voir sa petite soeur et tout ça. C'était encore une période où il y avait encore moyen de lui faire des petits câlins ou quoi. Ouais. Euh, ça s'est très vite arrêté parce que dès que sa petite soeur est arrivée et que mon mec prenait sa petite soeur dans les bras... Euh... Alors là c'était fini. Là c'était. Bah après, ça peut arriver dans toutes les fratries en même oui. temps. Mais bon, c'était crise sur crise. Euh, donc euh, dès qu'elle était là, mon mec ne prenait plus euh, la petite dans ses bras. Euh...
0: Bon, après, ça, c'est un classique, je pense, du oui, deuxième oui, qui un, vole la place du
1: premier. Oui, C'est exactement ça. Mais sauf que mon mec était tellement dans la culpabilité qu'au lieu de lui dire « oh, oh, bah, Attends, c'est bon, ah, oui. euh, moi, je, vais, je garde la petite dans mes bras ». Non, non, il la déposait. Euh, genre, à la limite, il ne la prenait pas une semaine ah, sur oui. deux dans ses bras parce ah, que… Oui, bon, ouais, non, si, si. Ça, voilà, parce que la petite, dès que… Enfin, ma belle-fille, dès que son père avait la petite dans ses bras, c'était la fin du monde et à la différence d'un papa de deux mêmes enfants, peut-être...
0: Ah, mais du coup, il a plutôt euh, appuyé accéléré sur le ressenti de la petite fille. Il a validé son ressenti au lieu de l'invalider. Sans, le faire, exprès, sans le faire exprès, je pense. Sans le faire exprès.
1: Sans le faire exprès, parce que je, je pense qu'il n'en avait pas conscience. Ah, sûr, voilà, ouais. c'est juste, il entendait hurler, hop, il y redéposait la petite dans son couffin et... Euh, et voilà, Mais, euh, parce qu'elle souffrait trop du fait que son papa euh, puisse tenir sa petite soeur dans les bras. Quoi.
0: Et lui, il n'a pas demandé d'aide euh, sur comment faire, comment gérer. Pas du tout
1: Pas du tout, malheureusement. Non, 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 il a pas. Euh, non, je pense qu'il dit non, c'est bon, je gère. Alors qu'en ouais. fait, pas du tout.
0: Oui, il y, y a plein de choses, de rapports de force, je pense qu'il n'a pas vu non plus.
1: Oui, bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Oui, et puis pour un mec, peut-être. La démarche est différente. Enfin, je sais pas. Nous, on a, on a plus tendance bah, à, à s'épancher, à parler, à se confier, à aller voir un psy mmh, sans que ça soit, mmh. ça fasse toute une histoire. Enfin voilà. Euh, lui, euh, non. Pas trop. Voilà. Après, je crois qu'il se confie quand même pas mal à, à son frère, à sa belle-sœur, mais. Ah. Euh, Sinon, euh, voilà, c'est plutôt quelqu'un euh, qui ne va pas trop... Euh...
0: Donc, par exemple, quand, quand on lui dit euh, comment ça va la famille recomposée, euh, il dit tout est super.
1: Ah oui, oui, non, mais pour lui, tout va bien, ah, oui, bien sûr. Ouais. Encore une fois, à part à son frère, je pense que c'est vraiment la seule personne ouais. à qui euh, il se confie vraiment. Mais sinon, oui, bien sûr, tout se passe bien. Et d'ailleurs, c'est très drôle, bah, tu vois, c'est drôle. Euh, parce que c'était quand euh, on se retrouve pour un week-end entre amis dans une maison... Et euh, avec des, des gens, dont des gens que je ne connaissais pas. Et il y a une dame qui me saute dessus en me disant Merci, je suis belle-mère. Merci, j'ai lu ton bouquin. C'est génial, c'est formidable. Puis on est tous ensemble autour de la table. Et euh, je crois qu'elle demande Mais alors ça va, maintenant ça se passe bien, puisque le, le bouquin a deux ans. Euh, enfin, deux ans, l'histoire s'est passée il y a deux ans. Et, et là, je n'ai pas le temps de répondre. Mon mec dit oh, Oui, ça se passe super bien. Et, do et donc voilà. Et donc elle dit, Oui, bien sûr, ça se passe super bien. Et moi, j'ai fait un temps d'arrêt. J'ai regardé la. La meuf. Genre,
0: pas du tout. Mais attends la même vie. Bah nous sur le même toit.
1: Et en fait, j'essaie de lui dire discrètement pour ne pas euh, vexer mon mec, mais non, tout ne se passe pas bien. Enfin, euh, tout, est, tout est tendu, c'est sur un fil. Enfin euh, voilà, genre, je crois qu'il ne se rend même pas compte de tout ce que je dis pas, de tout ce que je garde pour moi euh, ou que je vais vite confier à ma, ma copine qui habite à 200 mètres de chez moi. Mais euh, non, non, je, je, ouais, il a un peu ce déni. Mais, mmh. ouais, effectivement.
0: Et est-ce que toi, ça t'aurait aidé ou est-ce que ça t'aiderait encore d'avoir ton mec qui te dit, écoute, je vois ce qui se passe, euh, j'entends ce que tu vis, je le vois, et on va travailler ensemble pour, enfin ça c'est dans un monde idéal, mais on va travailler ensemble pour que ça s'améliore parce que je vois, je sais, il y a des choses qu'il faut qu'on mène ensemble, mais aide-moi.
1: Ah, j'adorerais. Mais écoute, c'est marrant parce que tu vois, le deuxième livre, il a un peu moins bien pris parce qu'il il, m'a dit, je suis pas d'accord avec tout ce que tu as écrit. Euh il était là, « Non, non, je le cautionne pas du tout. Mmh. » Et puis, trois semaines après la sortie, il m'a dit, « Écoute, viens au re resto. » Et puis, on a été se poser. Il m'a dit, « Voilà, je voulais te dire, j'ai relu le livre et en fait, je te comprends. Mmh. » Voilà. Il m'a dit, « Je suis pas d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je te comprends. » Et rien que ça, euh, pff, ça a été pour moi euh, un soulagement parce que, vraiment, moi, c'était une inquiétude pour moi qu'il puisse à ce point-là rejeter euh, ce deuxième livre. Et il m'a dit, « Voilà, je te comprends. » Maintenant, ça veut... Maintenant, ça veut pas dire que... Oui, j'adorais qu'il me dise, euh, allez, euh, travaillons ensemble, mais de temps en temps, il me le dit, il me dit, allez, ça va aller, enfin vraiment, il... il a plutôt un côté assez positif. Mmh. Surtout de me dire, tout va bien en fait, c'est vrai, mmh. tout va bien, on a un toit sur la tête, on fait un métier qu'on aime, mmh. on a une petite fille formidable, tout va bien, on va faire en sorte que tout aille bien. Mmh. Voilà, il a ce côté-là aussi, hein. il n'y a ouais. pas que des mauvais côtés, parce que là, je dépeins, je mmh. pense, <rire> une personnalité. Attention, il est sympa quand même.
0: <rire> Par rapport, du coup, à cette historique et à comment tu entrevois l'avenir, est-ce que tu est arrives à te projeter à long terme avec lui
1: ça Alors, écoute, tu m'aurais posé la question il y a un mois. Je t'aurais dit non. En fait, ça dépend. Écoute, tu sais quoi C'est comme une garde alternée dans mon esprit. Une semaine sur deux. C'est-à-dire une semaine, je vais me dire « Ah ouais, super, on va vivre ensemble jusqu'à la, jusqu la fin de nos vies. On va se faire des, des combats de, de déambulateurs. <rire> » Et puis, l'autre semaine, ah « bah non, ça ne fonctionnera jamais. » Limite, je prends un abonnement sur sologer.com pour avoir les alertes pour les appartes voilà donc euh, et encore je te dis une semaine sur deux je crois que je te mens c'est un jour sur deux oh, c'est <rire> ouais, ouais. non une semaine ça me paraît beaucoup trop non, non c'est un jour sur deux voilà donc il y a un jour où je suis là oui c'est formidable c'est génial je l'aime tout est beau et le lendemain mon dieu quelle désespoir. horreur le dés... mais total le désespoir c'est les montagnes russes dans mon cœur, quoi c'est exactement ça
0: bah écoute, euh, ce témoignage est vraiment hyper, hyper poignant, hyper juste, hyper authentique. Je te remercie beaucoup pour ta sincérité. En tout cas, je vous conseille vraiment euh, ce super livre de, je redis, Sabrina Marquez ou euh, Sabrina Marchez si on veut prononcer <rire> à l'italienne. Donc, « Belle mère au bord de la crise de nerfs ». C'est un livre euh, qui est léger, hein, qui, est, qui est franchement sympathique, euh, très facile à lire avec des, des petits chapitres. Vraiment, ça se lit bien. On n'est pas obligé d'avoir trois heures devant soi. Euh, on peut lire par petits morceaux et vous verrez les parents de familles recomposées et les belles-mères en particulier vous allez vous reconnaître les beaux-pères euh, ou les pères dans les familles recomposées lisez-le aussi parce que vous allez peut-être mieux comprendre et donc mieux vous parler et pour tous ceux qui ne sont pas en famille recomposée et eh bien euh, vous éviterez de divorcer voilà <rire> c'était une blague bien entendu en tout cas un grand grand merci à Sabrina pour ce super témoignage euh, et, euh, et on va parler de ce livre euh, de façon répétée, parce qu'il faut qu'on en parle de ce sujet de la famille recomposée. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à toi, Shiva. Et voilà, c'est fini pour cette première partie. Je vous invite à poursuivre l'écoute avec Raphaël, tout aussi solaire et tout aussi honnête face à la situation. Et oui, pas toujours facile d'être celui qui est au milieu. Avant de vous quitter, si vous avez aimé notre podcast... N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles pour encourager toute l'équipe à continuer et à le partager autour de vous pour semer la good vibe
1: épuisée.